0: חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים. אנחנו
1: רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים, במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי... זה
0: אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
1: אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
0: אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור הכי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי. עם רפאלה. רפאלה.
1: ונקנח במסעדת משלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
0: תתחילו להתחתב מעכשיו.
1: לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא, אפרת קפטי ענזל, אני אורן לוקסי,
0: ההסכת לדבר זה לא משמין, משודר בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך, שבזכותם גם בימים אלו אנחנו יושבים כאן באולפן ומקליטים תוכנית קפה עלית, שיחד איתם אנחנו מביאים לכם את התכנים שלנו כל שבוע.
1: שלום לכם. הלו, הלו, הלו. הלו, הלו, אפרת אנזל, מה שלומך?
0: חרא, טוב ששאלת. טוב, תקשיב, אנחנו מנסים להקליט פה פתיח כבר שלוש פעמים, ויוצא לנו כל פעם קצת דיכאוני, אז סילחו לנו על האותנטיות, אבל כמוכם, כמונו, לא פשוט בסגר. ובכל זאת, החלטנו לשמור על שפיות ולהמשיך בתוכנית שבועית. חומרי גלם. כאילו
1: הכל בסדר. כאילו אנחנו ביום רגיל. כאילו אנחנו בתקופה נורמלית, למרות שהתכנסנו פה באולפן של בעלך, שאני קיוויתי שאני לא אחזור לפה יותר, היה לי כל כך נוח באולפן המקצועי שלנו.
0: כן, גם האולפן הזה מקצועי, אבל זה, כאן זה אולפן של מוזיקלי, זה כן. פחות כן. עניין של להקליט פודקאסטים, גם אין לנו טכנאי אולפן.
1: אין לנו כלום, אני יושב על ספה, עם גב מכופף, אפרת <laughs> יושבת על כיסא משרדי, שנינו עם המיקרופונים שסכבנו מהבית, <laughs> מחשבים ניידים עובדים, שלא יפול מזגן מעלינו, <laughs> אבל בוא נתחיל, כי בחרנו את הנושא שרצית לדבר עליו, בשמחה ובששון.
0: אני פשוט חושבת שאם הקיץ לא רוצה ללכת, אנחנו נביא את הסתיו. אוקיי. Okay. זה היה הרעיון. אני לא יודעת אם זה אי פעם סיפרתי לך. שאני ב-21 לספטמבר, אוקיי? Okay. Okay, מקפידה. לעבור לנעליים סגורות. אל תסתכל עכשיו, עכשיו זה, עכשיו זה לא תקף. עכשיו זה לא תקף. עכשיו אנחנו מרץ. מרץ, זוכר? הזמן הספירה כן, נעצרה okay. במרץ. ספירה okay. אין שנה. אוקיי. Okay. בשנים כתיקונן, okay. כשאני עדיין שפויה, okay. ולא מכופפת, סלאש מחורפנת, סלאש רוצה למות מהקורונה, okay. אני ב-21 לספטמבר עוברת לנעליים סגורות. Okay. למה? כי זה היום הרשמי של תחילת הסתיו באירופה. ואני מבחינתי רוצה לחיות בארבע עונות, לא מוכנה לחיות בשתי עונות שיש לי פה, חודשיים חורף ושעה שער אוקיי, אנחנו אירופאית. כזאת אני, עוד מפולין.
1: עוד מפולין.
0: אני אירופאית. בקיצור, אז אנחנו בסתיו. ואם החום ממאן ללכת, אנחנו נביא אותו ונתחיל לצלול לתוך גדרות. ומה יותר נכון לצלול לתוך גדרות, אם לא דרך תבלינים. שנגלה להם שחשבנו לעשות עכשיו...
1: מה? ריצה על תבלינים?
0: חשבנו לעשות ריצה על תבלינים, לא, לא בטוחים שנחזיק מעמד. כאילו, הקורונה מחפפת אותנו, ויכול <laughs> להיות שיתחשק לנו נושא אחר. וזה מה
1: שבא לנו, בקיצור. כן. אבל היום, בהחלט תבלין, בהחלט מחמם, בהחלט גדרות ובהחלט קינמון. וואו. פרט אוהב את קינמון, אני מבין, לפי החיוך.
0: אפרת נשואה
1: לקינמון. עומרי הוא קינמון?
0: עומרי הוא הוא, הוא... הוא עשוי. הוא, 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 סליל, הוא סליל קינמון. <laughs> הוא... <laughs> 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 <laughs>
1: okay. אוקיי. אמרה ברצינות רבה. אני אסביר לך. נו. No.
0: תמיד אהבתי קינמון, באמת. Mm -hmm. אבל כשהתחתנתי איתו, הבנתי מה זה לאהוב קינמון. הבן אדם, לא, לא משנה במה אני אשים קינמון. הוא יעוף, מבחינתו כאילו זה נהיה הדבר הכי טעים בעולם, mm, פשוט ככה. Okay. וצריכת הקינמון בבית שלי עלתה פלאים. Mm -hmm. לא רק זאת, זה שהיא כל כך עלתה שחברות נסעו להודו וביקשתי שיביאו לי משם קינמון, ואז נחשפתי לקינמון קצת אחר. מהקינמון שאנחנו קונים פה בארץ, שתכף נדבר על זה. בקיצור, הקינמון ואני נהיינו חברים ממש ממש טובים. Mm -hmm. אז זהו, ואז החלטנו, חשבנו איזה פרק יפתח לנו את עונת התבלינים. כן. אם אפשר לקרוא לדבר הזה שאולי יהיה עונה ואולי לא. אולי יהיה פרק. אולי זה יהיה פרק, <laughs> אולי יימאס <laughs> <laughs> לנו שבוע. <laughs> <טבלינים. laughs>
1: פרק התבלינים. פרק התבלינים. Okay. אוקיי. ההתלבטות לא הייתה ארוכה. <laughs> לא, את ישר אמרת, קינמון, קינמון, אני
0: רוצה
1: להתחיל בקינמון, <laughs> אבל ככה זה נשמע, האישה אוהבת קינמון, כנראה, אני לא יודע.
0: אולי האישה צריכה עוד שימושים בקינמון, צריכה לדעת עוד מה עושים מקינמון כדי להרחיב את הפורטפוליו הביתי, לך תדע.
1: אז הנה חמישה דברים, שלא ידעתם על קינמון.
0: או, יש לי מלא, מאיפה להתחיל?
1: תתחילי בהתחלה.
0: אני אתחיל עם ההלוויה של נרו קיסר. כן. נרו, שהוא היה קיסר, איש צנוע בסך הכל.
1: <laughs> אני תחקרתי לו לעומק, צנוע הוא לא היה. לא,
0: הוא לא היה. באיזה פרק דיברנו עליו?
1: אני לא זוכר באיזה פרק דיברנו עליו, אבל אני התחלתי לקרוא עליו בגלל הקינמון, וצללתי כאילו למקומות, אני יודע כל ההיסטוריה שלו.
0: אז נירו שכאמור היה בחור מאוד מאוד צנוע בסך הכל, אז הוא בהלוויה של אשתו, הוא ביקש לשרוף קינמון, בכמות ששווה לצריכה השנתית של הקיסרות, כי היה לו חשוב להביע את החרטה שלו על כך שהוא רצח אותה.
1: אפרת אומרת, תקופה של שנה של צריכה של קינמון, כן. הכי יקר שיש, mm -hmm. לא רק זה. Okay. בתפיסה שלנו, קינמון הוא מתוק, כי אנחנו אוהבים לאכול אותו עם קינוחים, ושותים אותו בתה עם uh, תפוחים וכל מיני כאלה. אבל הקינמון, כמו למשל הג'ינג'ר שאנחנו תופסים כחמצמץ, הוא בכלל חריף. בגישת הרפואה הסינית מהמזרח הוא נחשב תבלין מחמם, גם ההל, גם הציפורן, mm -hmm. וגם הג'ינג'ר. החריפות או החום שאנחנו מרגישים מגיעים מהשמנים הטבעיים שנמצאים בקינמון, אבל בהרבה מהממתקים, למשל, יש סוכריות קינמון חריפות כן, כאלה, כן. שאני מאוד מאוד אוהב, <אח> אז את החריפות מוסיפים בטעמי מנטה בכלל. שהם מחזקים את החריפות הטבעית של הקינמון.
0: בקיצור, כשאנחנו אוכלים ממתק קינמון וחושבים שהוא חריף, אז בעצם החריף בא ממנטה?
1: לרוב. מה אתה אומר? כן, בממתקים. אוקיי. עובדה הבאה.
0: אגב, המתיקות של קינמון היא דבר מאוד מאוד מעניין. זה <אז> יותר פרשנות שלנו במוח, שהוא כן. נתפס לנו במוח כמתוק אפילו שהוא לא מתוק בכלל. חיברנו
1: אותו פשוט למתוקים, זהו.
0: עובדה הבאה. אפילו שהסינבון, לחמניית הקינמון המפורסמת, ולא רק זאת, אלא שלפני מספר ימים, בארבעה באוקטובר, נחגג בשוודיה יום לחמניית הקינמון הלאומי. אתה חגגת את זה? זה עובדה שלי!
1: זה לא רק עובדה, זה בכלל נושא מתוחקר. לא נורא, לא נורא, לא נורא, הכנתי עוד. הכנתי עוד? כן, בבקשה. אתגר הקינמון!
0: אוי, זה נורא, אני לא אומר שאתה מדבר על זה. אני התלבטתי ואני החלטתי שלא. איך שלא, אתגר הקינמון. כי אני
1: פוחדת שמישהו יעשה את זה בגללנו.
0: לא נכון, יש גם בני גילא... נוער שמקשיבים. כן, אבל
1: מעל גילאי בליית okay. הקינמון. בקיצור, אל תעשו את זה. האתגר הזה, זה אתגר של אוכל אינטרנטי ויראלי, שאת אמורה לאכול כף שלמה של קינמון, להכניס אותה לפה, לא לשתות מים, לפחות 60 שניות. כן. ואז מעלים, ציימים את זה, מעלים לאינסטגרם, מעלים כן. לפייסבוק, לאן שזה היה, רשתות חברותיות. האתגר הזה קיים משנת 2001. Mm -hmm. 20 שנה כן. שקיים האתגר הזה. ב-2012, משום מה, בינואר 2012, הוא הזויה. נהיה בכל מקום, הוביל לאשפוזים של מלא ילדים, כי מה שקורה זה שברגע שאוכלים את האבקה הזאת, היא מכסה את כל הגרון, חודרת לריאות, אפשר לנשום אותה, עושה דלקות. כן, זה ממש מסוכן. יכולה ממש להרוג את הבן אדם.
0: כאילו, אנשים משתנקים, מקיאים. אי
1: אפשר, זה, אתגר נוראי. בשיא שלו, באמת ב-2012, היו לו 70 אלף אזכורים בטוויטר ביום לאתגר הזה. לא נכון. והוא מת. נעלם ונפוג כמה חודשים מחר. תודה לאל. Okay. אנחנו לא
0: רוצים להחזיר אותו. עובדה הבאה. יצור הקינמון בציילון, שהיא הסרילנקה של היום, היה הגורם לפרוץ המלחמה בין הפורטוגזים להולנדים במאה ה-17. בעצם הפורטוגזים שלטו באי וההולנדים רצו לכבוש את האי בשביל אה, הקינמון שמיוצר שם. ההולנדים אכן ניצחו, אבל לא לאורך זמן, כי אז הבריטים הגיעו ולקחו את השליטה על האי הנהדר והיפהפה, שמוכר בשמו הרומנטי. הדמעה של הודו. טווו דוו דוו. פעם חשבת על זה שבעצם זה שם מקסים, הדמעה של הודו? כן. סרילנקה ממש נראית כמו דמעה, והיא בדיוק יורדת מהודו? נכון. נורא יפה. נכון. אז בואי נתחיל. אבל אני חייבת להגיד שאני מאוד הופתעתי, כי אני מצאתי עובדה ואמרתי, אין מצב, אני שומעת אותה ללוקסי, כי זה הכי, לוקסי
1: בעולם.
0: זה הסינבון הכי גדול בעולם. כן, הסינבון הכי גדול בעולם. מאה ושמונה של סינבון, שייצרו אותו ב-2006. כמו
1: שני אנזלים פלוס.
0: זה כמו שני אנזלים לפני הקורונה. עכשיו בקורונה. אנזלים במרץ 2019. אני חושבת שעכשיו זה בדיוק המשקל שלי. אני שוקלת כמו שני סינבונים,
1: כס... שאולי הסינבונים הובילו אותך למשקל הזה.
0: אנחנו גם לזה נגיע בהמשך. אז יאללה, אפרת, ספרי לנו
1: מי זה הקינמון, מה זה לעזאזל.
0: הקינמון, אוקיי, הוא עץ טרופי. כן. עץ ירוק עד. הוא גדל במקומות עם המון המון משקעים, הוא צריך המון משקעים בשביל לשגשג. ובמשפחת העריים, מה שאומר שהוא קרוב משפחה של הער האציל, הוכר לנו כ... עלי דפנה. ובאמת, אם מסתכלים על עלי הקינמון, רואים דמיון מאוד מאוד גדול בצורה ובמרקם. זה עץ לא מאוד מאוד גבוה, הוא מקסימום יכול להגיע לעשרה מטרים, והציילוני הוא אפילו יותר נמוך. בגדול, כשאתה מסתכל עליו במטעים בסרילנקו, הוא נראה כמו שיח גבוה יותר מאשר עץ. כשמה שמרתק בעץ הזה, זה שהחלק הריחני שלו זה לא הפרחים וזה לא העלים, אלא דווקא הקליפה של הענפים. ואני אומרת ענפים ולא גזע, כי אנחנו לא רואים בעץ הזה גזע אחד שיוצא מהאדמה, ובשנה הראשונה שמגדלים אותו מוציא גזע אחד, חותכים את הגזע הזה, ואז מתחילים לצאת בערך בין 10 ל-12 חותרים מהאדמה, וזה בעצם כמו גזעים דקים או ענפים דקים, והענפים האלה מהם מייצרים את ה... גלילים של הקינמון שאותם אנחנו קונים בחנויות בארץ. עכשיו, יש כמה זני קינמון, אתה בוודאי תרחיב על זה בהמשך, mm -hmm. אבל רק אם אני צריכה לעשות כזה חלוקה מאוד מאוד רחבה, מאוד מאוד רחבה, יש זן אחד שהוא אמיתי, ויש את כל השאר. ואם עוד מעט אנחנו ניכנס לאיך גדל קינמון ואיך מפיקים קינמון, אז הכל זה על בסיס האמיתי. כי, כי כל השאר מפיקים אותם טיפה אחרת.
1: אז הכל זה על בסיס האמיתי, אבל טם טם אולי זה היה צריך להיכנס לחמש עובדות. סביר להניח שכל הקינמון שאכלתם בכל החיים שלכם,
0: הוא לא הקינמון האמיתי.
1: זהו. כן. אז אנחנו נגיע לזה אחר כך. אוקיי. אני אתחיל עם ההיסטוריה, כי היא מרתקת. היא מרתקת, היא ארוכה, היא קצת חוזרת על עצמה כמה פעמים, אני אקצר, אבל קינמון זה אחד התבלינים הכי עתיקים שמוכרים מההיסטוריה. קוראים לו uh, סינמונום ורום, שמתורגם להקינמון האמיתי. הוא יליד סרי לנקה ודרום הודו, זה עץ שהמקורות שלו בני אלפי שנים, mm -hmm. והוא נחשב אלפי שנים לתבלין בין הכי יוקרתיים שיש, שיועד לבני מלוכה, שיועד לאלים. מכירים אותו כבר למעלה מארבעת אלפים שנה ברמה הזאת. Mm -hmm. הוא מוזכר בתנ״ך. אבל שוב, כשהוא מוזכר בתנ״ך, okay. מוזכר כמשהו מאוד מאוד יוקרתי. Okay. ובמשך אלפי שנים, מה שמעניין זה שהסוחרים שמרו עליו בסוד. ידעו שיש קינמון, הוא היה מאוד מאוד יוקרתי, לא גילו איפה מייצרים את הקינמון. Okay. וזה ההילה הזאת שנוצרה לו, של תבלין יוקרתי, שאף אחד לא יודע איך להשיג אותו מלבד לקנות אותו מאותם סוחרים. מיתג אותו כמו שהיה לאורך כל התקופה הזאת. במשך ההיסטוריה היו מלא שמועות, אמרו שהמקור שלו הוא בערב, אמרו שהמקור שלו אולי מתחילת הנילוס, מאתיופיה, אולי מסין, לא ידעו בדיוק. והזווית הזאת היא הזווית שמאוד עניינה אותי בתחקיר שלי. למצרים הוא מגיע לפני 4,000 שנה, אבל לא הזן ורום. אלא אקסיה, mm -hmm. שזה הקינמון, התחליף שאנחנו נדבר עליו בהמשך. המצרים מאוד מעריכים את הקינמון, משתמשים בו לחניתת מומיות, משתמשים בו בטקסים דתיים, משתמשים בו לכיפי. כיפי זה בעצם קטורת. Mm -hmm. מאז התקופה של הממלכה התלמיד, היו מדליקים קטורת בבתי קודש, וחלק מהקטורת היה גם קינמון ששרפו, ודווקא במקדשים היו שורפים קינמון אמיתי, את הוורום. Mm -hmm. יש אגדות שמספרות שגם קינמון וגם קאסיה גדלות במערב, יחד עם מור ולבונה, שיש נחשים מקונפים שמגינים על העצים האלה. אריסטו היווני ועוד סופרים מהתקופה ההיא, מדברים שהמקור של הקינמון הוא בכלל מ... ערב אבל שיש ציפורי קין המון ענקיות ששומרות על העצים ואוספות את המקלות כדי לבנות קינים באיזה ארץ לא ידועה. Okay. פליניוס הזקן, דיברנו עליו מלא, okay. מלא, מלא, הוא כתב ספר, ההיסטוריה של העולם בערך, מתי הוא חי? בשנת שישי משהו כזה mm -hmm. לספירה. הספר שלו הוא בסיס להמון המון תחקירים. הוא כתב שהקינמון דווקא מגיע מסביב לחצי האי הרב, ואני מצטט על רפסודות ללא הגה ומפרשים או משוטים. מטורף. תוך כמה... שהוא מנצל את רוחות הסחר בחורף.
0: כמה מיתולוגיות סביב הדבר הזה, כאילו, וכמה הסוחרים הקפידו לשמור על המיתולוגיות האלה, כדי שלא ידעו מאיפה זה מגיע.
1: לגמרי. מטריף. הוא גם מציין בכתבים שלו שאת הקאסיה הוסיפו ליין כדי לטבל אותו, לעשות יין מתובל. הוא המקור הראשון, אגב, שטוען שהסיפורי קינמון... שהם נאספים מקינים של ציפורים מיוחדים, ש... זה אגדות של סוחרים שהמציאו כדי לגבות יותר. כמה זה לגבות יותר? דיברנו על נרו וכמות הקינמון שהוא שרף. Mm -hmm. באותה תקופה, יחידה של פאונד רומאי, זו יחידת משקל שהשתמשו בה אז, זה בערך 320 גרם, פאונד רומאי של קאסיה שווה או עולה עד 1,500 דינאר, שזה שווה שכר עבודה של חמישה חודשים. מטורף. זאת אומרת, 300 גרם, חמישה חודשי עבודה. בשנת 301 לספירה, השליט הרומאי דאז דיוקלטיאנוס מוציא צו שמגביל את המחירים על קינמון. הוא סיבסד את הקינמון, והוא קובע שהמחיר המקסימלי הוא 125 דינאר לפאונד, כשהמשכורת היומית היא בערך 25 דינאר באותה תקופה. Mm -hmm. אז זה עדיין, כדי לקנות 300 גרם, משקיעה שכר עבודה של חמישה ימים. אבל קינמון פשוט נורא נורא יקר. בטח יקר לשימוש יומיומי, בטח יקר שאדון נרו שלך לוקח אספקה של שנה, כן. טרונות של הדבר הזה, ופשוט שורף את זה סביב הלוויה של uh, פופיה סבינה אשתו דאז. ברור שהוא רצח אותה. כן, לא, הוא רצח אותה, אבל... הוא היה משוגע. נרו זה כל כך מרתק, אבל זה היסטוריה, זה לא, זה לא אוכל.
0: למרות שהוא מאוד אהב אוכל.
1: הוא מאוד אהב אוכל, והוא הכי אהב לנגן. ועל הנגינה הזאת הוא הפסיד את הקיסרות. גם במאה הביניים, עדיין לא יודעים שזה מגיע למצרים, מבינים שזה מגיע במעלה ים סוף. כשהמלך לואי הרביעי סייר למצרים במסע הצלב ב-1248, הוא דיווח והאמין למה שנאמר לו, שהקינמון מגיע מהמקור של קצה הנילוס, לא סת... זאת אומרת מאתיופיה. עכשיו, איך הקינמון בכלל מגיע מסרי לאתיופיה, לים סוף? הוא מגיע דרך הים בעצם. סין,
0: הודו, עובר דרך הים לאפריקה. Mm -hmm. זו הסיבה, מזרח אגב. מזרח אפריקה. מזרח אפריקה, אזור סומליה, שאגב נקראת ארץ הקינמון. נכון. כי בעצם אנשים שידעו שזה מגיע מאזור ערב, המקסימום שהם ידעו זה שמגיע מאזור סומליה. הם לא ידעו שזה ממשיך אחר כך מהודו וסין. שם נעצר כן. הידע שלהם. ואז מסומליה זה עולה דרך הים האדום, mm -hmm. הנילוס, המדיטריאניון, הים התיכון, ואז הוא מגיע לאירופה בעצם.
1: כן, אבל הוא עיר הבירה של מצרים דאז. הקינמון מגיע לאלכסנדריה, וזה העיר של הפצת הקינמון לכל העולם. כן. זאת אומרת, הוא לא מגיע לאירופה לאיזושהי נקודה, נגיד באיטליה, ומשם מפיצים אותו לספרד וכו'. כן. הוא נמצא באלכסנדריה, יש שם סוחרים ונציאנים שהם אחראים להפיץ אותו בעולם, אבל זה הנקודה שעליה צריך להשתלט אם רוצים לשלוט במסחר הקינמון. עכשיו, מי זה הסוחרים האלה שאנחנו מדברים עליהם כל כך, הסוחרים ששמרו על הקינמון בשקט? מדובר בחברינו הטובים. הפיניקים. כמובן. שאנחנו לא מפסיקים לדבר עליהם בחודשים האחרונים.
0: שאתה יודע מה נחמד בזה? מה? שאנחנו לא מפסיקים לדבר עליהם? שהיה לנו כזאת תקופה ארוכה שדיברנו בעיקר על ה... דיברנו על האמריקות. Mm -hmm. בגלל שדיברנו על התפוח אדמה, והעגבניות, והפלפלים, והכל, וכל הזמן <תילף> היינו באזורי 1492. נכון. ועכשיו, בחודשים האחרונים, אנחנו הרבה יותר מכונסים כאן לאזורנו, מה לעשות, קורונה כולנו בסגר, איכשהו יצא. יצא שאנחנו ממש הלכנו אחורה בזמן, ואנחנו מדברים על חומרי גלם, שתקופה הפיניקית הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה בהפצה שלה.
1: והפיניקים כידוע? בין עם
0: זה עם הקרישה שדיברנו על זה, ועם הקינמון, והיה לנו גם, לדעתי, בתוכנית...
1: תמר? תמר. אז אכן...
0: עונת הפיניקים.
1: הפיניקים... עונת הפיניקים, זה גם יכול להיות העונה. מה
0: זה נשמע טוב, אנחנו נשמעים אינטליגנטים.
1: הפיניקים באמת, זה הקשר הישראלי כאילו, כי הם חיו ממש פה איפה שאנחנו חיים היום. והם היו סוחרים אדירים, נווטים מעולים, יורדי ים, והם אלה שעשו את כל המסחר הזה עם יושבי הודו. רק בשנת 1270 יש אזכור ראשון רשום שקינמון גדל בסרילנקה. לנקה. וזה לפי איזה ספר של בוטינאי ערבי, שנקרא אנדרטת המקומות וההיסטוריה של משכני האל. הקינמון, כמו שאמרנו, הוא מגיע דרך הים, עושה את כל הסיבוב שלו, הוא מגיע לבסיס באלכסנדריה, ועצם זה שיש כזה שליטה, מאחז, ריכוזיות. ריכוזיות של שליטה בקינמון, ושהקינמון הוא כל כך יוקרתי, מוביל להמון המון המון מלחמות. במיוחד כשהסולטנים הממלוקים, וכשהאימפריה העותומאנית, ושכל האזור הזה רוחש וגוחש, אחד מהגורמים בכלל שמובילים את האירופאים להגיע למזרח, זה כדי למצוא פתרונות אחרים לקינמון.
0: בתקופה של רומי הרי, אנחנו כן צריכים להזכיר את דרך המשי במובן הזה שנכון שרוב... דרך המשי היא דרך יבשתית, היא לא דרך ימית. אבל כן, סחר שכמעט כולו mm -hmm. היה סחר של תבלינים. חוץ מהמשי, שכמובן כבודו במקומו ועוד איך מונח, mm -hmm. אז של הרומאים היה סחר אה, של תבלינים שהיו משוגעים על ג'ינג'ר ועל קורקום ועל גלנגל, והיו להם ארבעה תבלינים, שהיו מאוד 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 יקרים, שזה היה הפלפל הלבן, זה לא רק בגלל עלויות שילוח, אלא כי הוסיפו להם מס יבוא. כן. ארבעת התבלינים היחידים שהיה להם מס יבוא בשווי של 25% מערכם, שזה מטורף. ולמה הם הטילו את המס יבוא הזה? האצילים היו מטרה להרעלה, גם על ידי קרובי משפחה שלהם, והם האמינו שאם אתה מערבב את כל התבלינים שיש בעולם, בלי יוצא מן הכלל, אתה מייצר אנטידוט שסותר כל רעל שקיים בעולם. אז יאללה, בוא נערבב תבלינים לקורונה. הנה, בבקשה. את, את הקינמון בפנים בעצם. Mm -hmm. חוץ מזה הם גם uh, הדליקו אותו לא רק כקטורת, אלא ב, כדי למסך ריח של uh, בשר שרוף בכל מיני טקסים mm -hmm. שהיה להם. זהו, זה מה שצריך להוסיף.
1: אנחנו מגיעים למאה ה-16. Oh. מגלן, פרדינן מגלן, נוסע כן. למזרח מטעם הספרדים לחפש תבלינים, לחפש מקורות יותר זולים למסחר בתבלינים. בפיליפינים הוא מוצא את זן הקינמון סינמונום מינדננזה, שזה קינמון שמתחרה בקינמון מסרילנקה, שנשלט באותה תקופה, כמו שאמרת, על ידי הפורטוגזים. הוא שובר את המונופול הפורטוגזי שיש על קינמון, אבל קינמון באיכות הרבה פחות טובה, ויודעים להבדיל ביניהם, המחיר שלו גם ואז באמת ההולנדים הגיעו, השתלטו על הפורטוגלים, תפסו את האזור שבו גדל כל הקינמון. בסרילנקה? לנקה? ואני מביא ציטוט של דיווח של קפטן הולנדי מאותה תקופה. חופי האי מלאים בחומר הזה, וזה הקינמון הטוב ביותר בכל המזרח. כאשר אדם נמצא מול הרוח של האי, עדיין אפשר להריח קינמון שמונה ליגות לים. שמונה ליגות זה באזור, ליגה זה חמש ורבע קילומטר, זאת אומרת, ארבעים קילומטר לתוך הים אפשר יודע. להריח
0: קינמון. וואו.
1: וזהו פחות או יותר, רק באזור ה-1800 כבר, הקינמון, מה שאנחנו קוראים לו מזויף, כן. השתלט כבר על כל המסחר בעולם, כן. ובעצם קינמון מסרילנקה, לנקה, ציילוני, בקושי אנחנו נתקלים בו.
0: תראה, צריך לעשות עכשיו איזשהו ישור קו בנוגע לזנים. בסופו של דבר, 99% מהקינמון בעולם מגיע מאינדונזיה. מסין, מווייטנאם ומסרילנקה. נכון. אז באמת לאורך השנים, הטובות, ההיסטוריות, קינמון היה זה שמגיע מסרילנקה. אבל היום הקינמון שמגיע מסרילנקה הוא באחוזים ממש בודדים מתוך הסחר העולמי. Mm -hmm. אז בואו נעשה שנייה אישור קו בנוגע לזנים כדי שנוכל להמשיך. יש, כמו שאמרת, את הסינמון נום ורום, הסינמון האמיתי או הסינמון הציילוני, שזה, זה מגיע מסרילנקה.
1: כל השאר ויש כמה וכמה סוגים. כן. הם עץ, שהוא בן דוד של העץ קינמון הזה. כן. מספק משהו בטעם ובריח שמזכיר קינמון, אבל זה לא קינמון. אבל זו עובדה מטריפה, שכל ילד היום שמכיר קינמון, mm -hmm. שאוכל סינבון עם קינמון, ששותה תה עם קינמון, לא יודע את טעמו של קינמון, למעשה.
0: זה כנראה כמעט אותו טעם, אבל התכונות שלהם שונות, קודם כל זה לא בדיוק אותו צבע. הקינמון האמיתי, הוא יותר בהיר. הוא
1: בהיר, נכון.
0: הוא הרבה פחות אדום, הוא יותר חום בהיר כזה. הקינמון הסיני, האינדונזי או הווייטנמי, הם שלושה זנים שונים, אבל אנחנו כן שמים את כולם תחת הקטגוריה של הקאסיה, תחת הקטגוריה הסינית, שזה המעין קינמון. קינמון הזול. קינמון הזול. זה לא שהוא לא קינמון, הוא קינמון זול פשוט יותר. כן. הוא מתנהג גם אחרת בבישול. כלומר, הקינמון הציילוני, הקינמון מסרי לנקה, הארומות שלו נעלמות בבישול לאורך הסימן.
1: כשמחממים אותו, הוא מאבד מהארומה שלו, הוא לא מתחזק כמו קינמון רגיל. כן, יש
0: קינמון רגיל, תשים אותו בסיר, של קינמון עכשיו, אני אפילו לא יכולה להגיד אם זה טוב או לא טוב. אתה יודע למה? א', כי אנחנו כמעט ולא נחשפים לקינמון האמיתי מסרי לנקה. Mm -hmm. מה שנקרא, אם אנחנו לא מכירים אותו, אז סבבה לנו עם הקינמון שאנחנו מכירים. אכן, יש
1: תבלין שאנחנו מכירים yeah, ואוהבים אותו, אותו וזה
0: את מה שאתם חושבים הוא טוב, הוא קינמון מהמם, mm -hmm. אז הכל בסדר. וב', באמת זה קינמון קצת אחר. אז כאילו, אני לא יכולה להגיד, זה יותר טוב, זה פחות טוב, למרות שכל מי שמכיר את ההוא הצילוני אומר, זה יש אגב את הקינמון המלאבר uh, סינמון, mm -hmm. הוא נדיר והוא יקר, אני לא נחשפתי אליו מעולם.
1: בוא נעשה רגע הסבר קצר למה ההבדל בין קינמון רגיל, או קינמון ורום המקורי, לקינמון eh, שאנחנו מכירים כל הקאסיה שמגיעות לפה לישראל. זה לא מה שעשינו על לא, אבל פיזית, איך מבדילים ביניהם? זה נורא קל. גם יש את הצבע הבהיר של mm -hmm. הקינמון הציילוני, כמו שאמר, לעומת, אנחנו מכירים ממש צבע של קינמון, צבע של חמרה. כן. זה לא הצבע של הקינמון ההוא, הוא הרבה יותר בהיר מזה. הוא יפה יפהפה. גם העובי. זה מין חום,
0: חום ורדרד כזה, זה כאילו החום שנורא אופנתי עכשיו בבתים, mm -hmm. משהו בין חום לוורוד עתיק. נכון, וורוד עתיק, mm -hmm. יפה. הצלח, יש לי עין... הצלחת כשת
1: להכניס וורוד עתיק לפרק <laughs> על חומרי גלם, כל הכבוד. <laughs> <laughs> גם הצורה שלו, אנחנו רגילים למקל קינמון, ואי אפשר כמעט לשבור מקל קינמון ביד, מרוב נכון. שהוא קשה. הקינמון הציילוני הוא שביר מאוד. כן. הוא כל כך דק למעשה שכשמלפפים אותו סביב עצמו, כשמורידים אותו מהעץ ומייבשים אותו ומלפפים אותו, אז זה ממש מלא מלא שכבות. כן. דקות מאוד של קינמון מאוד 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 עדין, שאפילו כן. מתפורר למגע יד.
0: אפשר לטחון אותו במטחנת תבלינים, זה המדד הכי טוב. אתה קינמון mm -hmm. קסיה, אתה לא נכון, יכול לטחון במטחנת... נכון,
1: או ו... שפשוט תישבר לך תיכות מאוד גסות. וגם... בעצם הצורה הוויזואלית הכי פשוטה היא שכשאנחנו מסתכלים על המקל של קינמון זה נראה כמו שבלול מאוד לוס, מאוד כן. אה, מלא אוויר כזה, זאת אומרת ממש כן. חתיכת נייר שהתגלגלה פנימה, והקינמון הציילוני זה המון המון גלגולים, המון המון שכבות, שבלול מאוד מאוד צפוף. אני אסביר
0: לך למה הוא ככה, מאוד
1: מעניין. אולי אפרת תספרי לנו מה? איך מפיקים קינמון.
0: וואו, זה מקסים. תסתכל, כמו שאמרת, כשמסתכלים על מקל קינמון, כן. אמיתי, אנחנו בטוחים שזה איזושהי חתיכת קליפה מעץ גדול ומסיבי. Mm -hmm. וזה ממש ממש מפתיע לראות כמה קטן וכמה רזה הוא העץ הזה. הוא באמת נראה יותר כמו שיח מאשר עץ, עם כמה חותרים דקים שיוצאים ככה מהשורש. Mm -hmm. אז עץ קינמון eh, מגיע לפרקו בגיל שנתיים. מגיל שנתיים אפשר להתחיל בעצם... Eh, לקצור אותו, להפוך להיות מקלות קינמון. שנתיים, שנתיים וחצי אחרי שתילה, כשמהקציר הראשון, אחת לחצי שנה אפשר לקצור אותו. Mm -hmm. הקציר הזה לא יכול להיות בתקופת הפריחה, כי בתקופת הפריחה הקליפה נהיית מאוד מאוד טייט, ואי אפשר בעצם להפריד את הקליפה מהגזע עצמו, ולכן בדרך כלל עושים את זה מסוף אפריל. Mm -hmm. ואז מורידים את החוטר, ממש ממש קרוב uh, למקום שבו הוא מבצבץ מהאדמה, כי זה בסדר, הוא יצמח שנית, ובזמן שעושים את זה מורידים את עלי הקינמון. התעלים עצמם משאירים ליד העץ שהתייבשו במשך איזה שלושה ימים, mm -hmm. מאדים, מזקקים אותם, ומזה מייצרים שמן של עלי קינמון ציילון, שזה שמן מדהים. וחריץ. את השמן של גזע, הקינמון כמובן מייצרים מהגזע. עכשיו, את הקציר עושים בשעות מאוד מאוד מוקדמות, ככה לפנות בוקר, חמש בבוקר, כי אז עם סכין חדה קולפים ונפטרים ככה מהשכבה החיצונית, הקשה, mm -hmm. ואז מקפיאים את הענפים. מקפיאים אותם כדי שיהיה יותר קל לקלף אותם בהמשך. ואז לוקחים מקל, לא סכין, לוקחים מקל, ומשפשפים איתו את השכבה הרכה של הגזע. פשוט משפשפים, בעין בלתי מזויינת, אתה לא נראה לך שקורה משהו, כאילו רק משפשפים את ה... משייפים את הגזע, mm -hmm. אבל אז לאט-לאט העץ מתחיל לדמם מים. Mm -hmm. ממש מתחיל כזה להוציא אה, טיפות של לחות ממנו, כשהוא מתחיל לדמם, זה אומר שהוא מוכן לקילוף. לוקחים סכין חדה מאוד קטנה, ומתחילים לקלף פיסות מאוד 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 ארוכות מהגזע, ככה לכל אורך הגזע, כשמתחילה יצאות כל מיני פיסות ככה שבבים, ארוכים וצרים, אבל לא ממש חתיכה אחת שומרים את השבבים האלה בצד, כי זה מה שאחר כך אתה רואה את הספירלות שיש בתוך או בפנים, זה זה. זה לא באמת ספירלה של עץ אחד, של גזע אחד שיסטלסל. Mm -hmm. זה הרכבה. ואז אנחנו רק מגיעים לחלק המובחר, שממנו ממש אפשר להוריד חתיכות ארוכות וישרות של קליפות, שכשנגלגל אותן, נשים בפנים את כל הפיסות הקטנות הפחות יפות, mm -hmm. וזה ייראה לנו כאילו בעצם יש לנו מין uh, גליל, מין ספירלה שבלולית שכזאת. לוקחים את החתיכה הארוכה והיפה הזאת, דוחסים פנימה את הפיסות הפחות יפות, הכל בשלב הזה מאוד רך ומאוד מאוד גמיש. את זה מניחים על מגש, מייבשים 12 שעות באוויר הפתוח, נותנים עוד גילדגול אחד, עוד קווץ' כזה, כדי שהגליל יהיה יותר דחוס, ואת זה חותכים לחתיכות יותר קצרות, וזה מקל הקינמון הציילוני. Mm -hmm. תהליך שכולו ידני, שנעשה כמובן במדינות עולם שלישי, אבל עם המון המון ערך ועם מכוני מחקר ו... זה ממש לא משהו שעושים אותו ככה במיני חוות נידחות, כי המחיר של זה כל כך גבוה, ששווה להשקיע בתעשייה הזאת. וזהו, וככה מייצרים קידמון. אבל כשאני רוצה לקחת אותך אבל למסע נוסף. והוא? של השם.
1: באתי להגיד, לא דיברנו על מקור אני, המילה, דילגנו. אני אסביר לך גם למה. כי, למה? האמת שזה
0: בער לי כזה מהרגע ש... שדיברת על ההיסטוריה. נכנסנו לאולפן. ש... מהרגע שדיברת על ההיסטוריה. <laughs> נו. זה אנגז'ה, ההיסטוריה כאילו, וה... מקור המילה הולכים כל כך ביחד, שזה מקסים.
1: בואו נתחיל במקורות, זה מופיע בתנ״ך.
0: המילה הזאת באמת מופיעה בתנ״ך שלוש פעמים. Mm -hmm. זה לא רק זה שהיא מופיעה שלוש פעמים, זה שבמקורות, כלומר, במשנה ובתלמוד, יש קינמון ויש קציעה. Mm -hmm. מה זה קציעה? מה זה? קסיה. אההה. Uh -huh. שזה משוגע.
1: זאת אומרת, הם הבדילו המילה בשמות. המילה
0: קסיה מגיעה מהמילה העברית לחתיכת גזע. המילה? I'm fucking believable. קסיה, הזן, מגיעה ממילה עברית. אוקיי. Okay. ולא רק זה, זה שבאמת הם עושים במקורות הבחנה בין קינמון לקציעה. כלומר, הם הכירו שיש שני סוגים, לא ברור, כאילו, כנראה לא ידעו מאיפה מגיע כל סוג. אבל הם הכירו את שני הסוגים. עכשיו, המילה באנגלית, סינמון, מגיעה מיוונית, שמגיעה מפיניקית, וכל המחקרים אומרים שהמילה הזאת באמת מגיעה במקור מעברית. Mm -hmm. באמת, בכל השפות האירופאיות, המילה סינמון מאוד מאוד דומה זו לזו, אבל קינמון לא נשמעת מילה בעברית, במקור. נכון. עכשיו, הפיניקים לא ידעו מאיפה הקינמון מגיע, כמו שאתה סיפרת. כן. הם רק ידעו שהקינמון מגיע מהערבים, והסוחרים הערבים שמרו בסוד את מקור התבלין. והייתה קאיומניס, קינמון קיומניס אוקיי? שהפירוש של קיומניס זה עץ מתוק. Mm -hmm. מה הבעיה עם הסברה הזאת? שאיך יכול להיות שמילה מגיעה ממלזית עתיקה לשפה העברית, כלומר חוצה חצי עולם בדרך, בלי להשאיר שום חותם בשום שפה אחרת? אנחנו יודעים שזה לא, בדרך כלל לא קורה. לא יכול להיות שמילה מזנקת חצי עולם בלי שהיא לא השפיעה באמצע. היית מצפה שהיא נכון. תשפיע, נכון. על באפריקה, תשפיע על מילה באפריקאית, תשפיע על מילה בפרסית, משהו בדרך יקרה. נכון. אז הסברה הזאת לא מסתדרת, והנה יש סברה אחרת. המילה עמומון, בשפות הקדומות, משמעותה תבלין ריחני. אנחנו מכירים את הסינמון, מכירים גם את הקרדמון, mm -hmm. את ההל. כן. אבל מה זה הקינה? מאיפה הגיעה הקינה למילה קינמון? כמו קנה סוכר, okay. טובא, צינור,
1: okay.
0: בעצם התבלין בצורה צינור. אוקיי. Okay. סברה שנייה, שזה מגיע מהמילה לקנן, מהמילה קינון, בגלל שאחת האגדות שסיפרו ליוונים ולרומאים, שהתבלין הזה מגיע מקינים של ציפורים בצמרות עצים, זוכר mm -hmm. מה שסיפרת? כן. Okay. אז זה אחת הסברות השניות. והסברה השלישית, שעושה הכי הרבה שכל, זה שקינה, סינה, זה סין. אז התבלין הריחני מסין. כן.
1: זה... סברה הכי הגיונית בעיניי. הכי הגיונית. כן.
0: ולמה זה עושה שח... אחרת? כי אם אמרנו שתבלין נודד לאורך חצי מהעולם, אז צריך להיות ביטוי לנדידה הזאת גם בשמות, ובאמת, אנחנו גם בפרסית רואים שקוראים לזה דרצ'יני, כלומר, תבלין ריחני שמגיע מסין. Mm. רק לסיום, באמת דיברנו על זה שהקאסיה מגיעה מהמילה העברית, שבעיניי זה אבאלה ואימאלה. והדבר הנוסף זה שבאיטלקית
1: ו... מה? הבלבי ימלא. הבלבי ימלא. דודלה וסבתלה.
0: ממש, והדבר הנוסף זה שבאיטלקית ובצרפתית לא קוראים לזה סינמון, אלא קוראים לזה קנלה. צינור. יפה. מאוד מקסים. ועכשיו, יקירי, נו? זה שדיברתי כל כך הרבה ויבש גרוני.
1: גרונך ניחר. הפסקת קפה. הפסקת קפה. הפינה הפסקת קפה משודרת בשיתוף החברים שלנו בקפה אלית
0: שלום לכם
1: שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו לכל תוכנים מחדש ועל מה נדבר הפעם?
0: הפעם אנחנו אחרי החגים והגיעה העת לחזור לשגרה ולהסתכל על הפיגורה, ולהפסיק להשמיד לנו בסגר, ו... <laughs>
1: <laughs> ולעשות ספורט. <laughs> ולעשות ספורט. אוקיי.
0: Okay. אז בואו נשרוף קלוריות באמצעות קפה טורקי, כי תמיד אומרים לנו לשתות קפה טורקי לפני הכושר, ואנחנו החלטנו לבדוק הכצעקתה. האם נכון הוא הדבר לשתות קפה טורקי לפני הכושר ולשרוף קלוריות יותר ביעילות? <laughs> למי נתקשר?
1: שנירד הדיאטנית הראשית של שטראוס, והיא תספר לנו הכול. הלו, הלו, הלו.
0: שלום. אז התענו אל הקו שני ירד, הדיאטנית של שטראוס, ואנחנו התקשרנו היום אלייך, כי אמרנו ככה, מה הסיפור והחיבור בין הקפה לבין הפעילות הגופנית שלנו? יש קשר? אין קשר?
2: אז אני אתחיל בזה שכמובן שיש קשר, ואנחנו גם יכולים לשמוע שיש שיח מאוד מאוד חזק בעולם תזונת הספורט לגבי קפה, ולא רק אגב אצל ספורטאים, אצל כל מי שמתאמן. ולא סתם, אנשים בעצם מרגישים מעין תחושת עוררות כזאת, בדיוק כמו שאנחנו שותים קפה בבוקר, ואם אני נגיד לא שותה קפה בבוקר, אז יש לי מעין תחושה כזאת שחסר משהו, <אח> שאין אנרגיה, אז זה בדיוק <אח> אותו דבר גם לפני אימון, כדי לעשות את האימון קצת יותר איכותי. אבל באמת, כשאנחנו מדברים על קפה לפני אימון, תמיד כופת ראש כל עולם האימון של הסיבולת, זה... פריצה וסחייה וחתירה ואופניים, אבל זה ממש לא רק בעולמות האלו, זה בכל <mile> ענפי הספורט. באמת? כן, גם בכוח למשל, בהרמת משקולות, וגם בכל מיני ענפים שהם אפילו, כאילו, אנחנו חושבים עליהם ביום-יום, שזה כמו כוח מתפרצת וספרינטים, קפיצות לגובה, גם בפעילת אצבעיות זה יכול לשפר את האימון, כי זה מפקס אותנו. אז
0: מה הקפה בעצם עושה לנו בגוף בזמן הפעילות הגופנית, או לקראת הפעילות הגופנית?
1: לוקח לי שוט של אספרסו, ורץ לחדר כושר להרים משקולות.
2: כמה זמן לפני האימון אתה עושה את זה?
1: בערך 40 דקות. האם זה רלוונטי?
2: 40 דקות זה בול, זה בדיוק קלאפי. אני אגיד לכם למה. כן. כי קודם כל קפה נפג מאוד מאוד מהר. זה בין רבע שעה ל-45 דקות, אז בואו ניקח ממוצע של חצי שעה, כי זה בטיל. ובעצם אנחנו כבר יכולים להרגיש את העוררות הזאת רגע לפני. מבחינת מחקרים... כל המחקרים מציבים שבאמת קפאין מעלה לנו את יכולת של הסיבולת, מאפשר לנו לבצע אימון ברמת עצימות גבוהה יותר, שזה ממש ממש חשוב, וגם ברגע שאנחנו פחות מרגישים עייפים, אנחנו יכולים להחזיק מעמד במהלך ממש מעמד ספורטיבי, ארוך יותר, שאם עכשיו אני נגיד ברמת משקולות ואני יכולה להחזיק את עצמי יותר זמן, זה חשוב, <אח> אז בעצם הרעיון הוא לצרוך קפאין בכמות שהיא נכונה לפני אימון כדי שנשיג ביצועים טובים יותר.
0: אוקיי, okay. זה משנה איזה
2: סוג קפה? זה לא משנה איזה סוג קפה, זה משנה כמה קפאים אנחנו צורכים. אנחנו צריכים, mm -hmm. צריכים לצרוך בין 150 ל-300 מיליגרם קפאים, שבעצם אנחנו צריכים להשיג אותם מכל קפה שנרצה, זה לא משנה אם זה קפה טורקי, קפה נמס, מגורען או אקספרסו, אבל בקפה טורקי פשוט יותר קל להגיע לכמות גבוהה של קפאים.
3: Mm -hmm. למשל, בכוס
2: קפה טורקי אחד יש 110 מיליגרם קפאים, אם אני שמה רק קפית אחת, אם אני אשים שתי כפיות, וגם אני אספר לכם, אגלה לכם ספורט שלא נראה לי הרבה אנשים יודעים שבכוס קפה נמס אלית יש 85 מיליגרם קפאים, שזה יותר מהאספרסו שאתה צוטט.
3: ל? כן. וואו.
2: בקפסולת אספרסו למשל בתערובת של 100% ארביקה יש בין 50 ל-60 מיליגרם קפאים. מטורף. ובקפה נמס אלית יש 85, אז איך אני לא אשתה קפה נמס אלית לפני האימון? <laughs> 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 צודקת. יפה מאוד. אני גם אגיד משפט לסיכום, שאפשר ללמוד מזה שבעצם לעוצמת הטעם של הקפה הרבה פעמים אין קשר לכמות הקפאים, וזה מה שצריך באמת ללמוד מהפודקאסט הזה. יפה.
0: אוקיי,
1: הפנמנו. הפנמנו. נזכור. שניה המון המון תודה.
2: תודה לכם,
0: ביי ביי. טוב,
1: תודה לשני.
0: ועכשיו הגיע הזמן להכריז על הזוכה שלנו בתחרות הקפה החודשית שלנו, תחרות הקפה של אנזל ולוקסי.
1: דראם רול פליז.
0: והזוכה שלנו בחודש הוא ויטלי קלנטרוב, שצילם את האוגיפלצת שקרתה לו בתוך כוס הקפה, הוא פשוט עשה קפה, יצא לו קרמה, הקרמה נפערו בה חורים, ונוצר ציור אוגיפלצת שגרם לשנינו לצחוק צחוק גדול. וזה לא מובן מאליו בימים אלו. ויטלי. זכית.
1: ב? תלושים על סך 400 שקלים מאתר קפה עילית לקנות כל מה שאתה רוצה.
0: איזה קפה שאתה רוצה, שיעשה לך צורות של עוגי או שלא. התחרות שלנו כמובן ממשיכה גם עכשיו, תמשיכו לשלוח לנו תמונות של הקפה שלכם. ו...
1: לתייג אותנו. תתייגו
0: את לוקסי, תתייגו אותי, אנחנו בוחרים מדי חודש את הזוכה. פשוט תמונה שעושה לנו שמח על הלב, או, או גורמת לרגע לחייך, או לרגע להתרגש. את... זה לא פשוט לבחור, אגב.
1: לא, זה לא פשוט. זה
0: כאילו, כל פעם אנחנו עוברים וככה, כזה, אנחנו רוצים לתת לכולם, אבל אי אפשר.
1: יש זוכה אחד, אבל תמשיכו לשלוח, ותגדילו את סיכוייכם. זה נכון. אז עכשיו אנחנו חזרנו משנים, ואנחנו מבינים שקפה זה בריא. כן. Okay. אז האם הקינמון כזה בריא וכדאי לשתות אותו לפני אימון?
0: תראה, קינמון, כן, יש לו המון uh, יתרונות uh, בריאותיים. קודם כל יש כאלה שמחשיבים אותו כאפרודיזיאק, כמעורר תשוקה, אבל באמת, אני, אני, אני חושבת שמי שהגדיר את האפרודיזיאקים הוא פשוט איזה יצור, סליחה על חרמן. שכאילו, כל דבר שהוא ראוי, רא... זה מעורר, זה מעורר, זה מעורר, זה מעורר. די, חלאס, מה הקשר בין קינמון לבין... כל דבר פאלי. מה פאלי בקינמון?
1: הצורה של
0: המקל. זה סתם מקל. לפעמים מקל הוא סתם מקל. לפעמים
1: מקל הוא סתם מקל קינמון. כן. כן.
0: <laughs> תראה, יש המון תרופות סבתא לאורך ההיסטוריה שהציעו לנצל את הקינמון לטיפול בהתקררות בדלקות שקדים, שיעולים, בחילות, הפרעות עיכול, דיכאון, מה לא. אבל בוא נדבר על דברים אוקיי. Okay. אז קודם כל, הוא מוכח מחקרית שהוא עוזר להפחית כולסטרול, ומשפר חילוף חומרים, ובאמת טוב להצטננות, והקינמון מומלץ לחולי סוכרת, כי הוא מוריד את ריכוזי הסוכר בדם. זה מוכח. ומחקר מהשנים האחרונות, מחקרים, לא מחקר אחד, אלא לא מעט מחקרים שהוכיחו שלקינמון יש יכולת לעכב התקדמות של מחלת האלצהיימר, mm -hmm. ואפילו לגרום לנסיגה מסוימת של המחלה. שזה מדהים, כלומר...
1: קינמון כתרופה לאלצהיימר. כן.
0: אבל, וואו. אבל שים לב, גם פה חייבת להיות הבחנה, אותה הבחנה שאנחנו עושים לאורך כל הפרק בין הקינמון האמיתי, הציילוני, לבין הקסיה, לבין הקינמון הסיני. ולמה? התשובה היא מילה אחת, קומרין. Mm -hmm. קומרין זה תרכובת אורגנית שיש לה הרבה מאוד סוגים, חלקם תוצרי לוואי של תעשיות וחלקם נמצאים באופן טבעי בצמחים. עכשיו, לקומרין יש יכולות נוגדות קרישה. מאוד מאוד חזקות, ולכן לצריכת יתר של קומרין יכולה להיות אה, סיכון בריאותי. אוקיי. Okay. פה נעשית הבחנה בין שני סוגי הקינמון. לקינמון ציילוני, לקינמון mm -hmm. אמיתי, יש רמות מאוד נמוכות עד זניחות של קומרין, אבל לזנה קסיה יש רמות לא מבוטלות של קומרין. עכשיו, אנחנו כמובן לא מדברים על... להכניס קצת קינמון לאוכל, אוקיי? אנחנו לא מדברים על לשים חצי כפית בתוך סיר. <sim> אנחנו מדברים על אנשים שמכניסים כפית קינמון לדייסה שלהם בצורה אקטיבית ממניעים בריאותיים מדי יום, כי הם רוצים למנוע אלצהיימר. <בוקר>, כל אל בוקר
1: דייסה עם קינמון. כן, רוצים למנוע
0: אלצהיימר, <sim> אל רוצים, אל רוצים לשפר את, את רמות הסוכר שלהם בדם, ולכן הם משתמשים בקינמון. אז האנשים האלה צריכים לדעת מאיפה הקינמון מגיע. Mm -hmm. okay? רק שתבין, הקינמון הלא אמיתי, או הקינמון הנפוץ, הוא mm -hmm. גם קינמון שהערכים התזונתיים שלו, הערכים הבריאותיים שלו, הם נמוכים משמעותית. אוקיי. Okay. היום בחנויות טבע, אני לא מדברת על חנויות תבלינים, בחנויות טבע שמכבדות עצמן, אפשר לקנות קינמון ציילוני, ארוז, שכתוב מאיפה המקור שלו, ומה הסוג שלו, ואם מישהו רוצה להשתמש בקינמון בצורה בריאותית, אז רק שיקנה את זה בחנויות כאלה, mm -hmm. ולא סתם באיזה חנות תבלינים שאין לו מושג מאיפה תמיד תיעדעו את הרופאים, אנחנו צריכים לזכור שזה שמשהו... גם על קינמון? כן, בטח. תראה, תמיד אומרים, אבל, אבל זה טבעי. גם ציאנית זה טבעי. אוקיי. <laughs>
3: <Okay.
0: laughs> גם ארץ נחש זה טבעי. Mm -hmm. זה שמשהו טבעי זה לא אומר שהוא לא פוטנטי בצורה שהוא יכול לפגוע לנו בגוף. בטח ובטח משהו שאחראי על קרישת דם. ואנחנו יודעים שבדרך כלל אנשים שיש להם סוכרת, ויש להם יותר לחץ דם, ויש להם כולסטרול, בדיוק האנשים שיכולים ליהנות מקינמון, יכול להיות שגם סובלים מ... כבד שומני או, או תופעות אחרות שכן פוגעות בכבד בצורה זו או אחרת, והכבד הוא בכלל בלתי נפרד ממנגנוני הקרישה של הגוף. לא ניכנס בדיוק לאיך הדברים עובדים, אבל אל תזלזלו בזה. אם החלטתם להשתמש בקינמון כתרופה של ממש, אל תשכחו לידיע את הרופא שלכם ולהגיד לו. אני, רק לסבר את האוזן, אלוקסי, זה נורא חשוב. Mm -hmm. אחת התרופות הכי מפורסמות לטיפול בקרישת דם, mm -hmm. אה, ורפארין, בשמה המסחרי אה, אה, קומדין. זה אחת מהתרופות נוגדות הקרישה הכי מפורסמות והכי שימושיות שיש ברפואה. אוקיי. Okay. והקומדין, השם שלו נגזר, מקומרין, שהנגזרת שלו, זה החומר הפעיל בתרופה. Okay. כלומר, אל תזלזלו ביכולות נוגדות הקרישה של הקינמון. זה מה שאני אומרת. חלילה. יפה. מאוד, מאוד בריא, אבל צריך לדעת מתי.
1: מה עוד מבחינה בריאותית? לא מספיק. אני מצאתי מחקר יפני, אבל לא מצאתי לו אישוש חוץ מבאתר שלהם, אז אני לא יודע אם הוא נכון.
0: כן, ממנ... תמיד זה מעניין מי מממן את המחקר.
1: אבל זה היה מחקר מאוד ספציפי. ש? שימוש בקינמון כדי להביס את האי קולי.
0: מה אתה אומר? כן,
1: האי קולי המפורסם, זה החיידק הנורא הזה, הוא יודע לשרוד מחוץ לגוף עד שנה, כולל בטמפרטורות של מינוס 18 מעלות, כולל בתמיסות הוא גורם לדלקות מעיים קשות, שישולים עניינים, תמיד כן. בתוכניות של רפי גינת זה היה סלמון מלא וחיידקי אי קולי. כן. אז העיקר <אחק> שאני מצאתי אומר שאפשר להביס את האי כמעט ב-100%. על ידי שימוש בקינמון, הם הוסיפו קינמון לצלחות פטרי עם חיידקי איקולי, ולאחר שלושה ימים בטמפרטורת החדר, 99.5% מהחיידקים מתו.
0: אולי הם, הם עשו את הסינמון צ'אלנג'.
1: אז זהו, אני חשבתי, אם זה יכול להרוג אותנו,
0: למה שזה לא יהרוג את החיידקים? הם פשוט נחנקו שם כל החיידקים. לגמרי. מעולה. טוב. אז שוכנענו שהוא בריא. כדאי לכם
1: לצרוך אותו. בואו
0: נבשל איתו. בואי, ניכנס למטבח. אז קודם כל, איך קונים קינמון? קונים אותו בחנות תבלינים טובה.
1: מה זה חנות תבלינים טובה? טובה. אני אגיד לכם, זה לא סופר. נכון. זה it's that simple. כן. למרות שהיום יש סופרים מאוד מאוד מרשימים, עם מחלקת תבלינים פתוחה כזאת, ו...
0: אבל אני לא קונה תבלינים פתוחים. כאילו, אתה יודע, שנמצאים בתצוגה פתוחים. אין לי בעיה עם חנות תבלינים, כמובן, שהוא מחזיק את הקופסאות שלו, וכשאני מבקשת, הוא הולך למדף, מוריד את הקינמון ומעמיס אבל לא קינמון שנמצא שם בתצוגה ולא ידע מה יתעטש עליו לפניי.
1: קינמון צילוני, אם תחפשו, לא תמצאו גם בהמון חנויות תבלינים. אתם צריכים באמת את המוכרים, אלה שבאמת יודעים להתעסק עם הדבר הזה. כן. Okay. או לחלופין בחנויות בישול מתמחות. כמו פורשף או כאלה שהם כאילו מוכרות מוצרים יותר יוקרתיים וגבוהים.
0: או בחנויות טבע. איך מייחסנים אותו כמו כל תבלין?
1: אני, את כל התבלינים החשובים לי באמת, זה תלוי כמה הם זמינים. אם הם מאוד זמינים, אז הם בקופסאות האלה שהן מודבקות לי על המקרר. כי נמרון אצלי קצת פחות זמין, אז הוא במקפיא.
0: דיברנו על זה פעם, על העניין של האם לשמור תבלינים במקפיא. שיילי טוענת שלא.
1: מה אומרת שיילי כהנת האחסון הגדולה?
0: כל פעם הייתי מחסן את זה במקפיא, אתה יודע, אבל מה קרה אז? נו. עברתי לדירה הנוכחית שלי.
1: עם המקפיא הקטן.
0: מקפיא המעצבן שאין בו מקום לכלום. והוא פשוט כאילו בסדר העדיפויות, עדיף לי שיהיה לי שם... עוף. עוף. קודם כל שיהיה עוף. אם יהיה מקום לעוף ולפירות של השייק של אור, אז אני אשים בו גם קנמון.
1: נעשה הבדלה, אבל אנחנו מדברים על קנמון טחון, כי את המקלות אין צורך להקפיא. כן. הם מאוד עמידים, והם בהחלט תשתמשו בו, אם אתם לא משתמשים בו, אז אחרי כמה חודשים, כן. תזרקו אותו, הוא לא, הוא מאבד מהאיכויות שלו, הוא מאבד מהטעמים שלו, מהחוזקה שלו.
0: גם לא צריך לקנות הרבה כן, תבלינים. בדיוק. אני חושבת שאחד הדברים זה שאנשים צריכים להבין שאין מה להתבייש לבוא למוכר התבלינים ולהגיד לו, תן לי בבקשה 70 גרם.
1: <אח> אני הלכתי איתך לשוק הכרמל, כן, באיזה יום אחד, אני לא זוכר מה עשינו שם, קנינו צנצנות, אכלנו צהריים, וואטאבר, <אח> הלכנו ואכלנו משהו כזה, לא יודע אם כמון, קורקום, משהו.
0: בטח זה היה הבערת.
1: אמרת, אני רוצה 50 גרם, והוא אמר לך, אין 50 גרם, אין משקל כזה, אני יכול לתת לך ב-100 גרם. 50 גרם זה פשוט כמות נורא קטנה. אמרה לו, אוקיי, אז לא, והלכה. לכן הלכה <אח> חנות אחרת, גם שם הם לא מכרו לה, והלכנו לחנות שלישית, ושם הם מכרו לה בכיף. אגב, החנות
0: השלישית זה החנות שבה אני תמיד קונה את התבלינים. <אח> פשוט באותו יום היינו במורד השוק, ולא התחשקתי נכון. לעלות למעלה אוקיי. כן,
1: אל תתביישו לקנות כמויות קטנות, להשתמש בהן, לגמור אותן
0: בפרק זמן סביר. אתה יודע למה אני קונה 70 גרם? למה? כי זה בדיוק הצנצנת הזכוכית שלי נכנס ב-70 גרם של תבלין.
1: אבל את כאילו מחכה שתיגמר הצנצנת ואז את קונה חדש? כן, כן. אין לך ספיירים? אצלי יש ספיירים להכל. להכל, להכל, להכל יש ספיירים. אני איש הספיירים, כל מה שאני קונה, אני קונה שניים. ואז כשאחד אני משתמש בו, כשאני פותח את השני, אני כבר קונה
0: שלישי.
1: להישאר בלי רזרבות?
0: אחרי, סליחה, אחרי הקורונה הראשונה, אחרי הסגר הראשון, שנוכחנו שאפילו במצב חירום עדיין יש, נש... כאילו, אפשר ללכת לקנות בסופר, למה צריך לאגור?
1: יש לי מין תחושת ביטחון עצומה שאני מקבל מזה שאני מוקף בשפע והבית שלי מרגיש כמו
3: סופר.
0: אני מחכה. שיגמר לי בארונות הכל, נגיד כל הפסטה וכל האורז. אני רק מחכה ליום שהכל ייגמר, כי זה בדיוק הפתח של היצירתיות של, או, oh, היום נאכל עדשים. Mm -hmm. כי אחרת הילדים שלי לא יזרמו, הם כאילו, לא, למה לא עדשים? מה, אני יכול אורז? Mm -hmm. ככה, לא, אין אורז. יש, אין יש אורז. יש רק עדשים
1: היום. אוקיי. מה את אוהבת להכין מקינמון? את משתמשת בו כל כך הרבה. מלא.
0: כן. הנה כתוב, מה אני אוהבת להכין מקינמון? אני נשואה לקינמון.
1: אוקיי. לכן כתוב, שחור על גבי לבן.
0: תראה, אני מתלבטת אם להתחיל עם המובן מאליו. המובן מאליו זה המתוקים. כן. אז במתוקים, כשאני מכינה שוקו חם או שוקולטה טובה, אז השילוש הקדוש של השוקולטה זה קקאו, קינמון וצ'ילי. כמובן. אור מאוד אוהב קונפלקסים קינמון, אז אני מעדיפה... אני... סינמונים? אז זהו, שהסינמונים זה, זה לא באמת בריא, אני... זה מותר, אז אני קונה. סיריאלס יותר בריאים, ופשוט מוסיפה לחלב קצת קינמון. אוקיי,
1: okay, אז אני, יש לי מתכון לסינמונים שעופים לבד. זה פצ'קראי? זה גם קצת פצ'קראי, כי למעשה זה קרקרים כאלה, mm -hmm. וגם קצת משמין, כי יש בזה מלא חמא. אין
0: לו בעיה עם חמא. לא
1: מלא חמא. אוקיי.
0: Okay.
1: <laughs> <laughs> אבל מי שרוצה שיפנה אליי בא... באינסטגרם בפרטי, ואני אתן לו את המתכון.
0: בוכטל, עוגת הקופים של ספטש... סבתש...
1: אנטליפרד, בכלל, וואו. מת על קינמון, וואו. יש משהו בעגות קופים האלה? הרי מה עושים? לוקחים מלא חמאה, לוקחים מלא סוכר, ולוקחים מלא... קינמון. ואז טובלים הרי את החתיכות, ואופים את זה ביחד איתנו. ונוצר פשוט קרמל קינמוני.
0: כן. מטורף! מטורף. וזה מטורף. הדבר הכי מטורף. קל בעולם, כי אתה, אין פה בכלל כאילו להתחיל לעצב צורות. זה עושים בצק שמרים, יוצרים לנו עיגולים, <אח> קוראים לילדים למטבח, עושים כדור, טובלים בחמאה, טובלים בח... סוכר וקינמון, טובלים בחמאה, תוב... זה הכל. זה <אח> פשוט... זה כל כך טעים, אני כל כך הולכת להכין זה היום.
1: לכו לאתר של אפרת כדי לקבל את המתכון, איך קוראים
0: לזה? בוכתל. הוגע... בוכתל. עוגה של סבתא שלי. אוקיי. מה עוד? תראה, כמעט כל קדרת בשר או קדרת עוף יכולה להרוויח מקמצוץ של קנאי. בקר גם? בטח. זה תמיד, אני אומרת, זה נותן את הגוון הקטן של המתיקות שעומרי כל כך אוהב, בלי באמת לתת סוכר בתוך התערובת. אוקיי. כלומר, המוח מפרש את זה כמתיקות, אבל אין בזה סוכר בכלל. ואני מוצאת את זה בכל מיני קדרות שלי, כאילו זה יכול להיות כל משהו מהעולמות של המטבחים העיראקיים, כי הרי קינמון זה אחד המרכיבים בתערובת הבערת, שהיא מבוססת על פלפן אנגלי, קינמון, הל, ציפורן, מוסקת ועלי ורדים. כן. ביחסים שונים, אבל בבהרת יש קינמון, אז נגיד, כשאני מבחינה טביט, כמובן שהוא עשיר בקינמון, ואני עוד עושה לו אקסטרה קינמון, כשאני עושה טביט, אני מוסיפה עוד כפית קינמון מעבר לכמות הבערת שיש שם. הקינמון הוא מרכיב חשוב בתערובת נוספת, שאני <כי> משתמשת לא מעט במטבח שלי. חמשת התבלינים, תערובת סינית.
1: Five Spice.
0: ששם זה הסטארניס, הזירי שומר, הציפורן, הפלפל הסצ'ואני, שאם אין לכם אין שום בעיה לשים פלפל שחור או לבן, וקינמון ששם זה הקינמון הסיני. במקור זה הקינמון הסיני. כן. <כי> <כי> זה <כי> אפילו לא... כי הם לא מכירים שם את הקינמון הצילוני. <כי> וזה אני עושה, יש לי גם באתר קדירה של בקר עם Five Spice, שזה, פולד ביף כזה, בתוך בנים.
1: הוא אחת המנות שאני יותר אוהב.
0: אני מתה על זה. טעים. <תאם> ממש. אני שמה קינמון mm -hmm. במרינדות של הברבקיו שלי. Mm -hmm. אתה יודע, תמיד שמים קצת פפריקה וקצת כמון ושום יבש ופלפל שחור ומלח. אני שמה שם כזה מין קורת קינמון. Mm -hmm. שוב, זה נותן מין פאזה מתוקה, טק, כזה. במקום סוכר. ברור. אני לא מבשלת בכלל עם סוכר. Mm -hmm. אז זהו, אתה יודע, להתחיל להרחיב בכל התבשילים, בגדול, איפה שאפשר לתקוע קינמון, אני אשים קינמון. צימס. צימס. יאס.
1: Yes. מתוק, אז קינמון. <laughs> הבנתי אותך. <laughs> יש שימוש הרי במטבח הערבי נורא רחב בקינמון, כן. זה מאוד מעניין. Mm -hmm. לא סתם אמרנו, מגיע מערב, מגיע מערב, ובמהלך כל ההיסטוריה חשבו שהוא באמת מוצר ערבי. ערבים משתמשים בו מלא. הם כן. שמים אותו בקבאב, הם שמים אותו בסיניות, כל מצב, עם כבש, עם בקר, מעניין.
0: ומה אתה מבשל אצלך בבית מקינמון? עם קינמון.
1: אז שוב, הרבה עוגות שאני באופן אינסטינקטיבי מוסיף קינמון. אני פחות עושה monkey bread, אני יותר עושה bread pudding, אבישי מת על זה, אני עושה את זה כאילו מדי פעם, וזה תמיד יהיה קינמון. כי זה תמיד הולך נהדר עם כל מה שתוסיפי לזה, בין אם צימוקים או בננות או שוקולד או whatever. זה נכון,
0: פעם עשינו סדנת והפחתת משמעותית את כמות הסוכר על ידי זה שהשרת ביותר קינמון. נכון. בדיוק מאותו רעיון שזה נותן תחושת מתיקות בלי סוכר.
1: כל דבר שיש בו תפוחים, כן. לדעתי, זה הניסויים הכי קדושים, קינמון כן. ותפוח. לגמרי. בבישול מלוח אני לא כל כך משתמש. מדי פעם, כן, באמת, הערובות תבלינים שאני נותן לעוף, לא אה, לבקר. זה מעניין שאת אומרת, כי כן יש לי בהרת, שאני כן משתמש בו, ובאמת יש בו קינמון, אז בדיעבד, כן. הפוך על הפוך, אני מגיע אליו. אני כן. מסכימה
0: איתך שבהרת וקינמון מחמיאים יותר לעוף, כן. או לעגל, כאילו לבשר בהיר יותר. Mm -hmm. אני מסכימה איתך שיש פה איזשהו טריק כן. עם העניין הזה, אבל ה-five spice פותר את זה. ה-five spice מסתדר לגמרי עם בקר.
1: אבל במשקאות נגיד אני מאוד אוהב, גם משקאות חמים של תה עם מקל קינמון. לשים קצת קינמון על קפה זה גם נורא 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 חי. נכון. קפה חם, מאוד פופולרי נגיד בארצות הברית, את הולכת, יש לך לשים כזה דש של קינמון על הקפה. עם לימונדה, ניסית פעם? לא. קינמון הולך מאוד טוב עם פירות הדר. אז אפילו, <מחמד> קחו לימונדה, וכמו שאתם זורקים פלחים של תפוזים ולימונים פנימה, אפשר לזרוק גם מקלות קינמון, זה מאוד uh, מקפיץ הטעם. אני חושב שהשימוש הכי הכי שחרוט לי בזיכרון של קינמון בהיסטוריה הקולינרית שלי, המקצועית, היה איזשהו כינוח של חבושים שהיה לי בבריבה, mm -hmm. שאני מתחיל להיזכר בו עכשיו מה היה בו, זה היה חבושים שהיינו מבשלים הרבה הרבה זמן, בסירופ סוכר, אז הם היו נהיים אדומים, אדומים, בוהקים, בוהקים, בוהקים כאלה, מרוקנים מבפנים, אבל שלמים בצורה שלהם, והייתי ממלא אותם בקרם. ורדרד של... קינמון. לא, לא קינמון, איזושהי חליטה, אני לא כל כך זוכר בדיוק, חליטת פירות כזאת שהייתי עושה ממנה איזשהו קרם, איזשהו סוג של מאלבי כזה, ומעל זה היה קצף של קינמון, ואז למעלה הייתי תוקע מקל קינמון שהייתי שורף עם ברנר. ואז הוא היה עולה באש mm -hmm. לשנייה, ואז נחבא, ואז מוציא קטורת כזאת, ואז היו הולכים עם המנה הזאת לאורך המסעדה ככה עד לשולחן הכי רחוק, ומפיצים <laughs> ריח של קינמון שרוף לכל הזה, ואנשים היו משתגעים, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מהמם. את מכירה את הטריק הזה ממסעדות אסיאתיות ששורפים תבלינים לפני הסרוויס? כן. ראית את זה פעם? כן. אם אתם לא מכירים, אז לפעמים אנחנו נכנסים למסעדות כאלה, קצת יותר גבוהות, לא הפשוטות, ואנחנו מקבלים ארומה מטורפת של תבלינים חמים לאף, איך שפותחים את הדלת, אנחנו אומרים, אוקיי, אולי האוורור לא טוב, אולי... כן. <אז> מגיעים ריחות מהמטבח, אבל הריח נורא נעים, כן. זה מכוון, שורפים על ווק מלא מלא תבלינים, שורפים מלח ופלפל שחור וקינמון ופלפל סצ'ואן, מסתובבים כמו, כמו אלה שמפזרות מרווה שרופה בבית כדי לסלק רוחות רעות, אז מפזרים כאילו, מקפיצים את זה בתוך הווק החם. ברחבי המסעדה, וזה עושה את הריח הנפלא הזה. מאמן. Mm -hmm. זה, זה מה שזה עשה, הקינמון הזה במסעדה, אנשים היו נטרפים מהקינוח הזה. אני לא <laughs> שהוא היה כזה טעים, בסוף. <laughs> הוא היה כאילו טעים, <laughs> אה, ת... וזה היה עם uh, חתיכת ברי.
0: או, שכחת את הברית. שכחתי את הברית. שכח, חבלתי, שכחתי את הברית. זה מסביר את ה... אתה יודע משהו? אני קודם כל נזכרתי עכשיו, כשדיברת על ריח שכזה נישא בכל המסעדה, נזכרתי על הקבאב על מקל קינמון, מתמוז. ממסעד התמוז, של ערן שוייטמן מלפני שנים.
1: לתקופה, זה היה כאילו בכל מקום בארץ. אבל הוא היה
0: הראשון, אני חושבת, כן. שבאמת הגיש את זה, למרות ש... שוב, זה מנע מהמטבח הערבי, זה לא שהוא המציא משהו, הוא פשוט שינה את מצב הצבירה במקום yeah. אבקה קינמ mm -hmm. מאמן. מאמן.
1: וגם המקל קצת נשרף ומקבל כן. את האריכות המשגעים האלה. זה מקסים. שכחתי
0: שאני שמה קינמון בסנגריה. מתחיל עכשיו mm. הסתיו, ואתה יודע, ולכולנו יש תמיד את הסיפור הזה במקרר של בקבוק יין שהתחלנו ולא סיימנו.
1: לנו אין את הסיפור הזה.
3: בטח הרבה...
0: שיש, זה קורה לפעמים, מתעייפים, לא. וזה נשאר קצת זה... מערבבים. עם איזשהו קצת ליקר, וקצת מיץ, ותוקעים uh, מקלקין המון, ופירות בפנים, והכל נהיה סופר קול.
1: דיברנו, נראה לי, באחד הפרקים, אולי בפרק של התפוחים, על סיפור הסנגריה, או כן. בפרק התפוזים, שאנחנו מגיעים תמיד לאירופה, ואבישי נורא אוהב סנגריה חמה, ואז אנחנו מבקשים סנגריה, ואז מביאים סנגריה קרה, כי הקונספט של סנגריה חמה לא כזה קיים אצלהם.
0: הם יותר קוראים לזה פונץ', או יש ליקר קינמון דוחה! אפטר שוק. איך אהבתי אותו? זה נורא, זה היה מתוק, זה היה נורא, זה היה פשוט כאילו... וואו! אז זה בנהדר. ואני עוד לא טעמתי, אבל אני יודעת שיש ברנדי יווני מתובל בקינמון. אני מעולם לא טעמתי את זה ואני רוצה נורא לטעום.
1: אני חושב על היין שהיו מטבלים בקינמון ככה בתקופת הרומאים, ואיך המנהג הזה הפסיק. אולי אפשר למצוא יין כזה שמטובל בקינמון. אני אומר לך, תיקח קצת
0: יין אדום. זאת
1: אומרת, סנגריה זה הפתרון המושלם לזה. בטח, קח קצת
0: יין אדום, תחמם אותו שלא יגיע לנקודת רתיחה כדי שהאלכוהול כמובן לא יתאדה. תוסיף מקל קינמון, קצת פירות שיש לך בבית, וזהו, וזה כל כך כיף, זה הכי סתיו שיש.
1: אימא שלי מטיול לפורטוגל, הביאה לי טיוני סנגריה ליין.
0: שתמחמם את היין ותובל שבוע שעבר נפל דבר בביתנו. התחלתי לעשות תחקיר לתוכנית הזאת, mm -hmm. הגעתי לסינבון וחטפתי אטרף, אטרף מוחלט.
1: אטרף סינבונים.
0: אטרף שאני חייבת סינבון, אני משוגעת על סינבון, mm -hmm. ואז עשיתי את הסינבון של אייזפאנלים, ואז mm -hmm. הבנתי מה קרה. מה קרה? אסון קרה. הכרתי את המתכון שאני חולמת עליו בלילות. אני מוכנה לאכול את הדבר הזה מבוקר עד לילה כל יום. את מכירה
1: את הרשת סינבון?
0: מה זה מכירה? מכירה ומוקירה.
1: אה, באמת? את אוהבת אותם? כן. יש את הסניף הזה. ואתה מכיר אותי.
0: כן, את לא בן אדם של ג'אנק אמריקאי. ובטח לא בן אדם של ג'אנק אמריקאי. אבל יש ג'אנק אמריקאי ויש סינבון, וזה משהו אחר.
1: אז סינבון זה רשת אמריקאית מאוד מאוד גדולה, יש לה איזה 750 סניפים ברחבי העולם, יש גם סניף אחד ליד הדירה הישנה שלך שם באבן גדירול, הוא לא שאני לא יודע זה, או אני לא יודע אם הוא שרל את התקופה שכל, האחרונה. אני חושבת
0: שכל הרשת נסגרה. יכול
1: להיות שהרשת נסגרה, ואמריקאים מתים, 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 מתים על סינבון, ולייזה עם האמריקה שלה, אז כנראה זה מגיע מהצד הזה שלה, אבל כמו שאמרת בחמש עובדות... הסינבון הוא מאפה שוודי. את זוכרת? כשהיינו ילדים, או בני נוער, יותר נכון, אז בכל בית קפה היה לה ארוחת בוקר, או קראסון, או דייניש. את זוכרת? תמיד היה דייניש, והדייניש היה קינמון. כן. זה כבר לא קיים כל כך, לא רואים הרבה דיינישים. נכון. הם פינו את דרכם למאפים קצת יותר מתוחכמים, כי נחשפנו באמת לאירופאים הקצת יותר חובבי הקינוחים, אבל באמת... כל נושא המאפים עם קינמון הוא מגיע מסקנדינביה. אז לדנים יש את הדניש, והסינבון הוא בכלל שוודי, ולפינים יש מאפה בשם קרובפוצי, ולנורבגים עוד מאפה בשם סקילינג בול, אבל הם כולם מאפי שמרים מגולגלים עם קינמון.
0: שזה מדהים, כי הקינמון הוא לא חלק מהמטבח שלהם באופן... היסטורי, הוא הגיע לא... בשלב מאוד מאוחר.
1: וגם לא האל, אבל יש גם הרבה כן. מאפים דנים עם האל. מטריף. זה הכל נוצר בערך במאה ה-18, שזה באותה תקופה, האופים בצפון אירופה גילו את בצקי השמרים העשירים בחמאה, mm. שאנחנו כל כך אוהבים. הצרפתים עם האקרואסונים, ההולנדים עם הסופגניות שלהם, הבריטים עם הצ'לסי בן, והשוודים גילו את לחמניית הסינמון. עכשיו, כמה השוודים אוהפים את המאפקינמון שלהם, את שואלת? כן. אוכל 316 סינבונים בשנה, לפי מועצת החקלאות והסטטיסטיקה השוודית. 316 בשנה זה כמעט אחד ליום. מה? כן, עד כדי כך.
0: מעניין באיזה גודל הם עושים אותם. כמה 316, 316 בשנה? זה 140 אלף טון כן.
1: סינבון בשנה. זה המון, זה המון, 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 המון.
0: מה מעניין זה, מתי אפשר לקנות כרטיס טיסה לשוודיה.
1: בכל מקרה, האמריקאים עושים את הסינבון שלהם גדול, הסינבון הגדול בעולם, ציינת אותו מקודם, מאפי אמריקאי. אנחנו מכירים אותם קצת יותר קטנים. איך המתכון של לייזה פאנלים שהכנת? הם גדולים? הם קטנים? מה הם?
0: בוא נתקשר ללייזה.
1: רוצה לדבר איתה?
0: כן. בואו נדבר איתה. אנחנו מתקשרים לחגית ביליה, הלוא היא לייזה פאנלי עם האישה והאגדה, וזאת שמדעימה את זמננו תמיד, ובזמן הסגר במיוחד.
1: האישה שהכי מצחיקה אותי, אני חייב להגיד, ב... בסטוריז בתקופה הזאת.
0: בוא נראה אם גם היום מצחיק לה.
1: בטוח, בוא נתקשר.
0: הלו, הלו, הלו.
4: <laughs> <laughs> מה שלומך? <laughs> מה שלומכם? רושמים <laughs> אותי טוב שמה בגדרה? רגע, אני עוברת למקום שאין אף אחד סביבי בבית.
0: איזה גדרה! <laughs> תקועים לנו, האמת שלושתנו, את, אני ולוקסי לדעתי, על אותו, על אותו קילומטר. אנחנו <laughs> יכולים <laughs> לנו כן. להיפגש אפילו אם אנחנו רוצים. <laughs>
4: 아, את רוצה לומר לי שברגע זה כל אחד בקפסולה אחרת, וכולנו נפגשים ברגע זה. אנחנו על אותו קילומטר בעצם? לוקסי ואני במורחק... אנחנו קפסולה. אנחנו בעצמנו
1: קפסולה.
0: כן. קפסולה. <laughs> <laughs> אנחנו חולקים חיידקים כבר מ-2019 <laughs> באופן קבוע. תגידי לי, יקירתי, איך את שורדת את הסגר? כאילו, משהו השתנה בחיים? או שאת ממשיכה לבשל כרגיל פשוט? קודם כל,
4: הבישול זה הדבר היחיד שמרגיע אותי. בואו נתחיל מזה. זה המקום היחיד שלא מציקים לי בבית, שזה באמת החדר. זה ועוד איזשהו חדר שבאמת לא מטרידים, את יודעת מה? בחדר השני גם מטרידים אותי. <laughs> את יודעת <laughs> מה? בכל החדרים מטרידים אותי, בואי. תמיד יש איזה מישהו שרוצה משהו.
3: <laughs> אבל uh,
4: זה נורא חונק, כי אני צריכה כמה שעות ריכוז מדי פעם על המחשב, ואין מקום, כל אחד עם הזום שלו ועם הזמזומים.
0: אין לי
1: שקט אמיתי, זהו. הזום והזמזום.
0: תדעי לך, היו לי רגעים ששמחתי שהמתבגר סוף כל סוף יוצא מהחדר, כי כל היום הוא ספון בתוך המאורה שלו בחדר, ואז עכשיו אני כבר זה אימה, כי הוא יוצא מהחדר ואני יודעת שהוא...
1: הוא רוצה משהו.
0: מה ירצה. אם אפשר שייק? שתיים בלילה, מה שייק
4: עכשיו? אבל מה הוא צעק כשהוא יוצא מהחדר? אתה יודעת, הם כולם נראים כמו הולוגרמה. הוא זועף. יש לי כולם פקחי טיסה. <laughs> כל היום על הבקרי טיסה על המחשב, הם מנחיתים, אין לי מושג <laughs> מה. אני לא יודעת. אני ברגע שהוא לא... הם כאילו... <laughs> אחד מהם. האחרים דווקא בסדר, אחד מהם יכול להיות אם אני לא אומרת די כל הזמן על המסך, ואני לא אומרת די. בואי נגיד את האמת. אי אפשר להגיד להם די, תגידי,
0: איפה הם לא אפ... יפגשו חברים? אני הפסקתי להגיד די, שיעשה מה שהוא רוצה, שיעזור לו לעבור את, גם... את התקופה הזאת נורמלי. אני די. גם,
4: נראה לי שהם באותו גיל 14
0: כזה. 15, כן. מתקרב. קטן לעומת זאת, הוא כוח עבודה זול. מה, את
1: מעבידה אותו? אני מעבידה
0: אותו, מעמידה אותו לידי במטבח, ויוצאת להרפתקאות, כמו ההרפתקה
4: שבגינה התקשרנו אלייך עכשיו. או, איזה חמוד, הקטן נמצתי,
1: נמצתי. נוריה עופק.
4: ואז אני מבינה שני דברים. אחד, שאני כבר מוכנה לסבתאות, כי אני נמצה, יש לי את הרצון הזה כזה לזה. ובי, שאצל אחרים זה תמיד נראה כזה וואו.
3: אצל אחרים. זה נראה
4: וואו. לייזה,
1: אנחנו עוסקים בקינמון היום, ואפרת פה נשפכת על הסינבונים שלך שהיא הכינה.
0: Wow. אני חושבת שקודם כל מישהי שייצרה סינבון ברמה כזאת, אני מבינה שהקשר שלך לאמריקה הוא עמוק.
1: זורם לך קינמון בדם. זורם,
4: זורם לך קינמון בדם. זורם לי ב... קינמון בדם. בדם, זאת אומרת... קינמון וחמא. הסינבון, אתם מכירים את הסינבון באמריקה? בוודאי. הריח של הקניונים שם, כשאתה נכנס למו"ל ואתה הולך לשיא הריח, זה פשוט החלילה. החלילן מהמלין זה הקינמון, זה, זה, זה פשוט אתה הולך בעקבות איזה משקר משהו. ואתה קונה אחד כזה, אתה לא צריך קפה, אתה לא צריך כלום עם זה, אתה פשוט צריך את זה ויחד, כן, זה, וכולך דביק, אין אמצע. עכשיו, זה. אני בכוונה
0: הייתי ממש ממושמעת ולא סיפרתי ללוקסי מה הפטנט המשוגע שיש בסינבון שלך, בשבלולי קינמון שלך. את רוצה לספר? אנחנו מדברים על השלב השני.
1: מה זה השלב? כמה שלבים יש? את
4: מדברת על זה שמוסיפים גם וגם, על השמרים והאבקת אפייה. תקשיב, תקשיב רגע, אדון לוקר. ראית את זה
0: ממושמעת הייתי? אמרתי, אני אתן לך את הפאנץ'.
1: כמו הבאנים הסינים, בבאנים הסינים גם יש שמרים ואבקת אפייה.
3: אוקיי,
4: אוקיי. לא ידעתי, עכשיו, שנים אני מנסה להכין את הסינבון האמריקאי האמיתי. אם באמת שיהיה בו, שיישפך לו ההפקת סוכר הזאת, יד... mm -hmm. אבל מתחת לדביקות צריך להיות הענניות הזאת. נכון. ואני חושבת שניסיתי כל כך הרבה מתכונים, וזה לקחתי כמה שהצלבתי, והבנתי את הרעיון, כי ראיתי שהוא חוזר בכמה וכמה, שזה <תכון> באמת לקחת... בשלב השני מכניסים את האבקת הפייו, זה עושה משהו, נכון? זה משוגע, זה כאילו רגע, אתה רגע, מתחיל לבצע שם. רגע, מבצק רגע, רגע, לא, לא,
1: רגע, כן, מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה.
4: אתה מתחיל לבצע
0: שמרים נורמלי. רגיל. כמו בן אדם נורמלי. שמרים,
1: סוכר, קמח.
0: כן. אוקיי. בלי מלח, אם אני זוכרת. בלי מלח. נכון. בלי מלח, את צודקת, אין מלח בשלב הראשון.
3: אוקיי,
1: ואז מה? הטפחה?
0: הטפחה. זה טופח, משתולל,
1: ואז היא מוסיפה אבקה תפיה. אחרי שזה כבר טפח? שני תפך? אוקיי. אז יש
4: עוד הטפחה. שזה די, די משוגע, הם משוגעים, נכנעים ועושים את העבודה ואז מגיעה גם האפקת עשייה ובום זה כן. כאילו יוצר איזה משהו היסטרי. ענן. אוקיי? אני, אני מספיק התלהבתי?
0: את מתלהבת ובצדק. כן. לא, מה אני עוד אוהבת שבמתכון שלה. שהפייסט של הקינמון והסוכר והכול, הטיפ הקטן הזה לשים את זה בפריזר, שהופך את זה לפייסט שנמרח כל כך בכיף, ואיך וה... לחתוך את זה לרצועות ולגלגל והכול, תקשיב.
1: רגע, רגע, יוצא סינבול. אני רוצה לשמוע את האישה מפיה, בדיוק איך זה קורה הקסם הזה. לייזה, לכי טובי את הספר. <laughs> <laughs> ואני מבקש לשמוע אחד לאחד את המתכון, וגם המאזינים שלנו ירצו לשמוע.
4: וואו, אז רגע, אני שוב צריכה לעבור, אבל הפייסט, מה שקורה הרבה פעמים ב... מחיות שאנחנו רוצים, הן או נוזליות מדי, כמו מחית מרים וכל מיני פרק, או שהן mm -hmm. נוזליות ולא נעימות, או שהן יותר מדי קשות. אוקיי. Okay. זה נכון? כן.
1: במיוחד במליאות של פרק. נכון,
4: נכון? מה אתה עושה אז? יש לי טריק לפרק.
1: מה הטריק לפרק?
4: הטריק לפרק של טיפה... עשינו פרק
1: על פרק. עשינו פרק על פרק.
4: לא היה פרק על פרק. היה,
1: לפני, הפרק
4: החמישי או השישי שלנו. אה, זה היה פרק על אוזן
1: חצי ממנו הוקדש לפרק.
4: וואי, הטריק לפרק. אני כאילו מוסיפה לזה מרסקת תפוח.
1: אה, ואז זה נותן לזה קצת גוף. נותן
4: לזה גוף, וגם מתיקות עזינה כזאת, וכאילו מאוורר אותו, פרק הוא נורא דחות. נכון. אבל אנחנו לא פה לדבר על פרק, אנחנו פה לדבר על מה שטעים באמריקה, על הסינבון <laughs> האמיתי, ובשביל זה ככה, תקשיב לי ותקשיב לי טוב, אתה מכין?
1: אני רושם, כן. רושם? רושם.
4: <laughs> אתה מכין? רגיל בצק שמרים, כמו שכתוב, עם חלב פושר וכולי. אחרי זה אפשר להיכנס למתכון, נכון? בטח. בטח. <laughs> נעשה להם
0: סווייפ-אפ מכל מקום. <laughs>
4: <laughs> אחרי שהטפחת אותו במשך שעה, אתה מוסיף לו עוד שלושת רבי כוס קמח, כפית מלח וסקית אבקת אפייה. ופה טמון סוד הקינמון הגדול, סוד הבצק, לצינבון mm -hmm. הזה.
1: ואת לאשה אותו מחדש?
4: אתה לאש אותו, ברור, אתה חייב ללוש אותו. Mm -hmm. אתה לאש אותו, ואז הבצק מתמסר לך כל כך, זה הנאה mm -hmm. שאין דברים כאלה. סליחה שאני כל כך נהנית לדבר עליו, אבל הוא באמת, כשבצק הוא נעים, הוא נעים. Mm -hmm. כשבצק הוא מקשה עליך, אז אתה מתעצבן, כאילו, פה הוא משדר איתך על אותו תדר. כן. אוקיי. Okay.
1: אני מבין את זה, כי okay. גם הבצקים okay. של הבן, שם. שמוסיפים להם אבקת אפייה, אבל שם הם מוסיפים את אבקת אפייה מלכתחילה, ויש באמת גם אבקת חלב בדרך כלל, והם, אבל הם עננים. נכון. זה גם בצק שכיף להתעסק איתו, וזה גם ענן אחר כך לאכול אותו.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול <חש> משהו <חש> לגבי הסינבון. כי במתכון שלך, שכמובן נשים את ההפניה, כי כולם יבקשו אותו אחר כך, את uh, מסבירה איך לעשות סינבון אחד גדול, כאילו ממש נכון. מין uh, uh, <חילוזון> עם סינבון כזה, מה, פשוט כמו עוגה למשולשים? כן. או שבן אדם אחד פשוט צריך להתמודד, כן?
4: תראי, אני אוהבת לבצורה, אם זה חלה גדולה או זה כל אחד לוקח מה שבא לו. גם סינבון שאוכלים אותו באמריקה, לפחות אני
2: והאחים
4: שלי, היינו אוכלים אותו יחד, אחד כזה, וכל אחד... עם ידיים <מ> גזיפות, חופר. מאוד כן. קורונאי
0: מצידך, כן.
4: מאוד, לא, מאוד לא נכון לתקופה, ולכן, אז באמת אפשר לחתוך אותו באמת כמו עוגה. זה פשוט נורא יפה, זה כאילו אקסטרה אקסטרה לארג' וזה נורא יפה להגשה, אבל כמובן שאפשר את השושנים. אז...
0: הקטנות יותר. זהו, ואז רציתי לשאול באמת לגבי, אחרי שהחלתי עם זה, ואחרי שהבנתי שאי אפשר להפסיק לאכול את זה, אמרתי, אולי אפשר לעשות שושנים יותר קטנות, בשביל שכשאני אוכלת, איך, אני, אפשר, נכון? מה, את ש... שושנה בביס? שושנת ביס. Mm. תבניות? תבנית של שושנת ביס. ברור. ואז אני ארגיש שאכלתי שמונה סינבון, אבל זה
4: בעצם
3: <laughs> לי <להיחק> חכיכה.
4: <laughs> את יכולה לעשות uh, אחד קטן, את יכולה גם uh, כמנהג בתבנית uh, כזאת עם איך שבא לנו. העניין הוא שהבצק הזה הוא בצק נפלא, והמחיט קינמון וגם הגלייז הוא אמיתי. אנחנו לא מתייפים פה, לא באנו להגיד מה בריא ומה לא, באנו להכין את הדבר האמיתי. לגמרי. כן. לייז
0: אהובותנו, תודה רבה רבה.
4: המון תודה. ביפים שלי, שיהיה לנו קל ונעים.
1: אמן, אמן, אמן. תודה, ביי.
0: אתה, אבל קלטת. היה איזה שלב בתוכנית שעשינו דיאטה, דיברנו לעשות כושר, כאילו, מה? ואז <laughs> <laughs> סיימנו את התוכנית עם סינבון, וכולם הולכים לרוץ עם הקפה טורקי ביד למטבח כדי להכין סינבון. ו... ביי ביי דיאטה, בקיצור. בדיוק מה שיקרה. וואו, באמת חושב ששום דבר לא יכול להתעלות על הרגע שבו אתה תואם לראשונה סינבון כהלכתו, ומבין ש... העם האמריקאי צדק.
1: שהאמריקאים לקחו את זה ושכללו את זה.
0: כן, כן, תמיד אנחנו אומרים את זה לצרפתים, שהם <מח> לקחו דברים והם שכללו כן, את זה. כן, כן. הנה משהו שאין לי ספק שהאמריקאים לקחו ושכללו מהשוודים. אוקיי. האמרה הזאת שלא הייתה אף פעם בשוודיה, אז אין לה מושג, יכול שהאמרה כרגע שטות גדולה.
1: אבל היא תהיה בקרוב, ברגע שיפתחו את אותה... הס... שפתיים, שפתיים. ברגע
0: שיפתחו את השמיים, נראה לי, אני רצה לנצב"ג, איפה שיש כרטיס ראשון, אני פשוט טסה, לא מעניין אותי לאן.
1: איפה היעד הכי מוקדם שלך?
0: לאן אפשר לדוס עוד שעה? בקיצור!
1: כן, חברים.
0: הסתיימה עוד תוכנית של אנזל ולוקסי, מקווים שנהנתם. אנחנו כנראה נהיה פה גם בשבוע הבא.
1: ככל הנראה, בואו נקווה, אם לא תתפוס אותנו הקורונה. כן, עד שהקורונה תפריד בינינו. מזכירים לכם שאם הגעתם עד לפה, אז euh, נשמח אם תעצרו שנייה ותדרגו אותנו באפליקציה שאתם שומעים. ומלבד זאת, אפשר לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. אפרת קו תחתי אנזל. אורן
0: לוקסי עם Y בסוף.
1: נכון, וזהו, אוהבים אתכם, שמחים שאתם איתנו, נתראה עוד שבוע.
0: כן, אנחנו נחליט האם נדבר על תבלין או שמא על משהו אחר, אבל שיהיה לכם עד אז. שבוע נפלא ככל שניתן, ומתוק כמו סינבון רולר.
1: יאללה ביי.